0: Então hoje eu quero iniciar no tema oração Uma mensagem, e o tema ele é bem bem engraçado, bem interessante é, Oração, às vezes quem pede não ganha Não sei não sei se é só em Curitiba que a gente tem essa frase Ou em outras cidades também Mas a gente é, costumava dizer quando era criança Os nossos pais diziam, quem pede não ganha quem chora, quem pede não ganha, quem chora apanha. E era complicado, né? Porque você é criança, e aí você pedia algo para tua mãe, e ela falava, ó, quem pede não ganha, quem chora apanha. E daí você falava, então eu não vou pedir. Só que quando você não pedia, você também não ganhava. Daí você falava, e agora? Será que eu peço? Porque se eu peço, eu não ganho. Se eu não peço, eu também não ganho. E a oração, é, às vezes, a gente pede e não ganha. E como que a gente lida com isso? Todas as suas orações, tudo que você pediu para Deus até hoje, você recebeu todas elas? Você ficou milionário? Você casou com o Rodrigo Wilbert, Rodrigo made in Curitiba? Ah, mas são mentirosas, meninas. Eu, quando eu estou conversando com a Thaís e eu quero me auto-elogiar, porque é normal, né, o homem é comum fazer isso, né, quando eu quero me auto-elogiar, eu falo assim, ó, eu sou, eu fui escolhido top 3 marido no mundo, é, é quem que é o primeiro, o Rodrigo Hilbert, e o segundo, o pastor Hércules, que está aqui em algum lugar, e o terceiro, o terceiro sou eu, não, mas quem que vê essa pesquisa, isso aí não importa, eu tenho, eu tenho o direito de reter a fonte, né, é, é, é tipo, é sigilo jornalístico, né? não preciso dizer a fonte, mas eu sou o top 3 marido do mundo. É, é, se ninguém aumenta a nossa estima, a gente mesmo aumenta, né pessoal? <risos> mas você percebe que não são todas as nossas orações que elas são atendidas, e nem tudo o que a gente pede, nós ganhamos. E a pergunta que eu te faço é, por que será? que a gente não ganha, que a gente não recebe tudo aquilo que nós pedimos. E, e quando nós pedimos algo para Deus e nós não recebemos, como que nós reagimos em relação a isso? Então eu quero fazer algumas reflexões com você sobre esse tema, que às vezes quem pede, quem pede não ganha. Eu quero refletir com você o porquê que isso acontece... E como nós podemos agir para que, mesmo quando isso aconteça, a gente não fique mal, a gente não fique frustrado. Isso não nos jogue para baixo, isso não faça com que a nossa fé se dissolva em Deus. Muitas pessoas, elas <coughs> questionam como deve orar. Talvez você já se questionou, você se questiona. Qual que é o jeito certo de orar? Como que eu oro? Às vezes você não tem a destreza como... Pessoas que você admira orando, de repente você vê alguém orando aqui e você fala, caramba, é, para eu orar igual esse, esse irmão eu precisaria de um dicionário. Tem palavras que ele fala ali que eu nem sei o significado, quanto mais utilizar. Nossa, ele fala umas palavras diferentes, meu, eu, eu não consigo falar isso. E muitas vezes você fica em dúvida... Qual que é o jeito certo de orar? Como que eu devo orar? Qual que é as palavras que eu utilizo? E muitas pessoas, elas se constrangem em relação a isso. Muitas pessoas, elas se sentem menos do que outras por causa disso. Mas provavelmente a gente vai é, é, falar um pouquinho mais sobre isso ao longo dos, dos próximos domingos, das próximas sessões. Mas a ênfase que eu quero dar para você essa manhã é que mais importante da forma como você deve orar, mais importante de, de como você vai orar? Qual que é o vocabulário? Que jeito que você vai chegar a Deus, chamando de pai, de senhor? Mais importante do que isso é você refletir qual que é a intenção por trás da oração que você quer fazer. Qual é a intenção? o que que, o que, que carrega? O que que tem por trás da oração que você está fazendo? Porque assim como nós temos meditado durante as últimas semanas, os últimos meses, as nossas intenções, elas são mais importantes do que as nossas ações. Porque quando, quando Deus Ele encontra uma pessoa fazendo coisas erradas, mas com a intenção correta, a gente já viu vários exemplos bíblicos que Deus vem e Ele ensina o jeito de fazer. Mas quando Deus Ele encontra uma pessoa com a intenção errada, mesmo que ela esteja fazendo a coisa certa Deus, Ele resiste a ela Porque Deus Vê aquilo que o homem não vê, Deus vê o coração E da mesma forma Orar é muito bom Lógico que é bom, mas a questão é Será que talvez as nossas orações Elas não estão sendo respondidas Ou será que talvez aquilo que nós pedimos Nós não estamos recebendo Porque a nossa intenção Por trás daquela oração está equivocada Você já parou para pensar nisso? Eu queria fazer um exercício com você agora, que está aqui, ou você que está ouvindo no Spotify, vendo no YouTube, eu gostaria de fazer uma, um exercício com você agora, que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento, lembra que fechar os olhos é para que a gente possa ver, enquanto a gente está de olho aberto, a gente se distrai muito com a luz, com a roupa, com as crianças, mas agora é muito importante que você feche os seus olhos para que você possa ver eu quero fazer algumas perguntas e você reflita em cima dessas perguntas. Imagine, sei lá, o principal pedido de oração que você tem nesse momento. Talvez é um emprego, talvez é pela tua vida financeira, talvez é por um casamento, talvez seja por um relacionamento, talvez, não sei, o que, que você tem mais fresco na tua mente para pedir para Deus? Eu gostaria que você refletisse sobre essas perguntas que eu vou te fazer. Você consigo mesmo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração enquanto eu faço essas perguntas primeiro se Deus lhe desse tudo o que você pede quantas pessoas seriam beneficiadas além de você pensa nisso, se Deus lhe desse tudo aquilo que você pede quantas pessoas seriam beneficiadas com isso além de você Imagine que, imagine que eu tenho três filhos, e o meu, meu filho mais velho, ele vem e faz uma oração para mim, ele, faz, ele pede algo para mim, ele fala, pai, posso comer um pacote de bolacha? Eu falo, pode filho, mas não esquece de compartilhar com os teus irmãos, e de repente... O pai, eu olho eu olho para a intenção do meu filho e eu percebo que não, ele não quer compartilhar aquela bolacha com os irmãos. Ele quer comer tudo sozinho. E se eu der aquela bolacha para o meu filho, além de fazer mal para ele, vai fazer mal para o estômago dele, eu também não vou estar ensinando para ele o princípio de compartilhar. Então, logo eu, como um bom pai, eu não vou dar a bolacha para o meu filho. Porque a intenção dEle, ela está equivocada. Então você já parou para pensar que talvez você não recebe aquilo que você pede para Deus, porque a intenção do teu coração não é compartilhar aquilo que você está pedindo? Ou talvez, não necessariamente seria para compartilhar, mas... Imagina que de repente, você pede para Deus assim, Deus, eu quero muito, sei lá, casar com o fulano. Tem que ser o fulano, precisa ser o fulano. Mas a pergunta é, se Deus responder a sua oração, alguém vai ser prejudicado por isso? E se essa pessoa, ela já pertence a outra pessoa? E se a vaga de emprego que você está pedindo pertence a uma outra pessoa? E ela tem que ser demitida para que você possa assumir essa vaga? Será que Deus vai atender esse pedido? Será que aquilo que eu peço para Deus não está não prejudicando ninguém, não vai prejudicar ninguém? A Bíblia diz lá em Filipenses 4, e é a última pergunta que eu te faço. A Bíblia diz lá em Filipenses 4 que Jesus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E às vezes a gente se vê em necessidades que elas não são supridas, e você pensa, Ué, mas será que Deus falhou? Será que essa palavra não se cumpriu? Mas a pergunta que eu te faço é a última pergunta, e daí você pode abrir os seus olhos. Aquilo que você hoje está chamando de necessidade. Será que realmente é uma necessidade ou é apenas uma vontade? Porque, por exemplo, para minha filha, eu entregar para ela... Hoje de manhã aconteceu isso. Eu entregar hoje para ela o papel higiênico na mão dela é uma necessidade. Enquanto eu não entrego na mão dela para ela começar a desenrolar e jogar o papel por toda a casa... Ela não para de me pedir, ela não para de orar para mim pedindo papel higiênico. Só que eu como pai sei que aquele papel não é uma necessidade, é uma vontade. E por isso muitas vezes coisas que a gente coloca para Deus e coloca Deus na parede e fala Deus, mas eu tenho necessidade disso, o Senhor sabe que eu preciso disso. De repente Deus está falando no teu coração, não meu filho, você não precisa disso. Você não precisa disso. Às vezes eu estou pedindo para Deus que eu preciso de um emprego melhor. Às vezes eu estou pedindo para Deus que eu preciso de um salário melhor. E às vezes o que Deus está falando, fala, não filho, é o contrário. O que você precisa é passar mais tempo com o seu filho. E o emprego melhor só vai roubar mais o tempo que você já não passa com ele. Às vezes a gente, a gente ora para Deus e pede, Deus, eu, eu preciso da pessoa ideal, Senhor. Cadê a pessoa ideal para eu casar, para eu namorar? Eu preciso que o meu marido mude, eu preciso que o meu pai mude, eu preciso que o meu irmão mude. Mas será que Deus ele olha e fala, não filho, na verdade você não precisa que ele mude, você é quem precisa mudar. Você não precisa encontrar a pessoa ideal, meu filho. É você que precisa se tornar a pessoa ideal para alguém. E aí você percebe que quando a gente não consegue refletir sobre essas coisas, Deus ele parece ser o vilão na história. Assim como para minha filha, na maior parte do dia eu sou o vilão para ela. Porque de 90% das coisas que ela me... De 100% do que ela me pede, eu só consigo fazer 10%. Porque os outros 90 é se pendurar na janela, ela quer que eu pendure ela na janela, não dá para fazer isso. Outros, ela quer que subir, quer que eu coloque ela em cima do vaso, não dá para fazer isso. Ela quer comer besteira. Não, você entende? Então na cabeça dela, talvez de criança, fala assim: Pô, meu pai não me ouve, não atende as minhas orações. Só que você percebe que se eu atender as orações da minha filha, todas elas. Provavelmente ela nem viva estaria hoje. Então muitas das orações que Deus ele não atendeu, são os motivos pelo qual você está vivo hoje. Porque talvez se Ele tivesse atendido do jeito que você pediu, você nem estaria aqui. <risos> Imagina né, como fica o coração do pai, você que é pai entende, né? você está fazendo o teu melhor para proteger o seu filho e ele ainda fica bravo com você. Você, você segura ele quando ele vai correr na rua para não ser atropelado, ele fica bravo com você. Nossa, meu pai não deixa eu fazer nada, meu pai não deixa nem eu ser atropelado. É assim que funciona a vida e é assim que funciona com Deus. Quantas vezes Deus te segurou na mão para você não ser atropelado e você reclamou com Ele. Então algumas das nossas petições, algumas das nossas orações... Elas não vão serem atendidas. E a gente não vai receber. E isso é uma bênção para nós. Tá, Helder, da onde que você tirou isso? Então vamos lá. Tiago, livro de Tiago, capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 1 ao 3. Tiago, capítulo 4, dos versículos 1 ao 3. O texto diz assim. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que erreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, vocês desejam as coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e não têm. E por que que não tem? Não tem porque não pedem. Não, então, beleza. Então, é só pedir. Isso, é só pedir. Porém, Tiago continua dizendo. E quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados. Não pede. Quando pede, não recebe. Porque pede com os motivos errados para gastar em seus prazeres, Tiago ele está falando assim, ó, de onde que vem as tretas, as guerras entre vocês aí, Da onde que vem as confusões, vem de desejos, vem de vontades internas, de cada pessoa, que quando ele usa o termo ali matam, a, a palavra matar é na mesma abordagem que Jesus usou lá no Sermão da Montanha, de desejar o mal para alguém, não, não literalmente matar, mas ele fala: ó, vocês desejam o mal dos outros. Às vezes você quer que Deus te dê uma coisa que pertence a outro. Às vezes você quer subir numa posição que outra pessoa está ocupando. E aí vocês não sabem de onde vêm as guerras, aí você não sabe de onde vêm os problemas, a, 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 as frustrações, as tristezas. E aí ele fala, Tiago fala, cara, você não, não recebe porque você não pede. Então comece a pedir, comece a falar com o pai. Entretanto, quando, quando pedir, peça com os motivos certos. Peça com a intenção correta. Porque quando a minha filha pede com a intenção correta, com os motivos certos, e eu sei, que aquilo vai fazer bem para ela, é impossível, eu não dar, é impossível, um coração do pai, ele é um coração de giver, de doador, é impossível, o teu filho pede, com a intenção correta, e você sabe que não vai fazer mal para ele, vai potencializar ele, como não darei, como não darei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o nosso problema não está no jeito de orar, se eu estou orando certo, se eu estou orando errado. O nosso problema não está porque eu pequei, porque eu fiz uma coisa errada no meu passado e agora Deus não me escuta. O nosso problema não está porque Deus está distante de mim. Não, não, Deus está muito próximo de você. Porque Deus, Ele habita dentro de você. Os teus erros não definem as respostas de oração que Deus te dá hoje. Porque os teus erros e os teus pecados foram apagados por Jesus. A forma de você orar, a, a liturgia que você vai usar o vocabulário, não interfere se Deus vai te responder ou não. Porque se você simplesmente falar para Ele, Aba, Ele já vai falar, diga meu filho. Agora a questão está no nosso coração, nas nossas intenções. E se nós não purificamos ela, quem pede, às vezes não ganha. E eu quero, rapidamente, conduzir você... Há um caminho de discernimento sobre como Deus nos responde. É óbvio que não tem como... Fechar um pensamento de todas as formas como Deus responde. Porque Deus, Ele é, ele é intangível, Ele é... Ele é a gente falta até adjetivo, não tem como a gente discernir totalmente a mente de Deus. Mas, biblicamente falando, eu quero te, te dar três formas como Deus ele ouve e responde as tuas orações, as tuas petições. Então primeiro, como Deus nos responde? É através da oração, propriamente dita. Entenda bem, oração não fala necessariamente de tudo aquilo que você está dizendo para Deus. Oração também fala daquilo que você está ouvindo, que Deus está dizendo para você. O problema é que ao longo dos anos, das décadas... A, a igreja, de uma forma geral, institucional, seja evangélica, católica, não interessa, mas a igreja, ela come, começou a querer é, é, manipular a forma como Deus fala, trazendo um entendimento coletivo que Deus só fala com os líderes, com os pastores, com os padres, com aqueles que estão no topo mais alto da hierar, hier, hierarquia, ufa, quase, em rei? Jesus... Mas vocês entenderam, né gente? Boa, eu estava tão orgulhoso que eu tinha acertado e errei ainda. Tudo certo. E aí, hoje para nós, quando nós pensamos em falar com Deus, ou ouvir a voz de Deus, a gente deixa isso muito místico. Só que eu quero que você entenda essa manhã, a forma como Deus fala contigo, é a forma como você entende. Deus, Ele fala conosco, não na nossa capacidade de entender a Ele desculpa, não na capacidade que ele tem de nos entender, mas na capacidade que nós temos de entender o que ele está falando, como assim, uma criança, quando você conversa com uma criança, ela tem uma capacidade de vocabulário e, e compreensão diferente da tua, se você for falar com uma criança igual você fala numa reunião de uma empresa, ela não vai entender nada que você está dizendo. Olha só, a gente está passando por uma situação complicada, macroeconômica, a inflação ela está atingindo a 20%, e aí você fala dois minutos isso só para dizer para teu filho que você não tem dinheiro para comprar o brinquedo que ele quer. Ele não vai entender nada que você falou. É mais fácil chegar e falar assim, ó, oh, papai está sem dinheiro, não vou conseguir comprar o presente porque quando a gente conversa com uma criança, a gente fala na linguagem que ela nos entende, não na nossa capacidade linguística, e Deus é a mesma coisa, Deus ele vai falar com você, na capacidade que você tem de entender a ele, por isso muitas vezes vai vir um pensamento, e você fala, nossa que estranho, eu tive um pensamento, ah, mas não deve ser Deus, deve ser coisa da minha cabeça, não meu irmão, é Deus, é Deus, e como que você sabe que é Deus? Porque você de você mesmo, você não teria esse pensamento. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que te aproxima dele, tudo aquilo que potencializa as virtudes cristãs na tua vida, e que você não tinha pensado isso antes, é Deus falando com você aquilo que você sente, de repente você sente, cara, o desejo de dar uma palavra para alguém, você sente o desejo de ligar para alguém, você sente o desejo de, de conversar e pedir perdão para alguém, e você fica, ah, mas isso aí deve ser coisa minha, deve ser coisa da minha cabeça, não, é Deus falando com você, porque Ele sabe que se Ele falar nos teus sentimentos, você vai compreender, mas por algum motivo a gente mistificou e achou que Deus Ele só fala com algumas pessoas, isso acabou em Jesus... Jesus ele rasgou o véu, ninguém mais te separa de Deus. Você entra pelo novo e vive o caminho e Ele te ouve. Porque Ele é teu Pai. E Ele está interessado em te ouvir. Então as nossas orações, elas falam a respeito daquilo que eu digo para Deus e daquilo que Deus diz para mim. E nós temos dezenas, talvez centenas de exemplos na Bíblia, onde Deus ele responde orações. Desde o Egito, desde quando o povo, ele orou para Deus, dizendo, Deus, nós estamos há 400 anos como escravos. E nós precisamos de liberdade, nós precisamos ser livres. Deus ouviu a oração do povo, enviou Moisés, através dos profetas. Quando Jesus, ele estava sendo crucificado, quando Jesus estava morrendo, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Deus ouviu a oração de Jesus. Por isso hoje as pessoas elas ficam desesperadas. Ah, porque na parada gay crucificaram Jesus trans. Ah, porque não sei quem falou tal coisa. Enquanto a, a comunidade evangélica quer que aquelas pessoas morram, Jesus está ao lado do Pai dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. São orações que Deus ele ouve e Ele responde porque são orações com a intenção correta e Deus sabe que aquilo não vai fazer mal para os teus filhos, muito pelo contrário. Mas existem momentos que Deus, ele não vai responder às nossas orações, porque ele espera corresponder às suas ações. E é um outro nível de conversa com Deus. Existem momentos que Deus, ele vai responder às nossas orações, e existem momentos que ele está pronto para corresponder a sua ação. Quando Moisés chegou diante do mar vermelho. Ele chegou para Deus e falou assim. Ele orou para Deus e falou. E aí, o que, que a gente faz? E Deus falou assim. Por que, que você está me perguntando? Eu não ordenei o povo que marche? E quando Moisés ele bate aquele cajado. O que, que acontece? O mar se abre. Porque Deus não estava preocupado em, corre... em responder uma oração de Moisés. Deus estava preocupado em corresponder uma ação de Moisés. Porque Deus já tinha falado para Moisés o que ele precisava fazer. E muitas vezes nós não, não recebemos as respostas que nós queremos. Porque elas não estão atrás de uma oração que nós fazemos. Elas estão atrás de ações que nós precisamos manifestar. Quando o Zaqueu ele sobe numa árvore para ver Jesus passar... Jesus fala, eu desce aqui porque eu quero comer lá na sua casa. Eu quero ter uma refeição com você. Isaqueu, enquanto ele ouvia Jesus, enquanto ele conversava, ele pediu a palavra e falou: Viu, é o seguinte. Tudo aquilo que eu roubei, eu vou devolver. Tudo aquilo que eu tomei, que era indevido de imposto, eu vou devolver. E de repente, Jesus para tudo e fala: A salvação entrou nessa casa. Mas que oração que Isaqueu fez? Mas a ação de Zaqueu de entrar no lugar de justiça fez com que Jesus correspondesse à ação dele. Às vezes a nossa oração fala: "Deus, eu quero um emprego melhor". Mas às vezes Deus ele quer corresponder à sua ação de se tornar um funcionário melhor na onde você está. Deus, eu quero, eu preciso de mais dinheiro, mas às vezes Deus quer corresponder à sua ação de administrar melhor o seu dinheiro. Porque se eu não consigo corresponder com o dinheiro que eu tenho ou na, na posição, ou na função que eu tenho, porque eu acho que com mais dinheiro e numa posição melhor eu vou corresponder? E às vezes Deus fala, filho, eu estou pronto para te abençoar mais. Eu estou pronto para que você ganhe um salário maior, para que você tenha uma condição financeira melhor. Eu estou pronto para que você encontre o amor da sua vida. Eu estou pronto, mas é você que não está pronto. E toda ação sobrenatural de Deus na terra, ele exige primeiro uma ação natural do homem. Porque Deus precisa? Não, mas porque Ele quer. Ele falou, eu vou te dar as chaves do reino. Aquilo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Por isso Moisés teve que declarar e bater o cajado. Por isso que Pedro, primeiro ele precisou colocar o pé nas águas, para que depois ele pudesse andar sobre as águas. Por isso que a Bíblia diz, como crerão se não há quem preguem? Deus ele salva a partir do momento que a gente prega, senão ele mesmo pregava. E muitas orações, Deus não está respondendo, porque ele está na expectativa de corresponder às tuas ações. E por último, Deus muitas vezes Ele vai responder discernindo as nossas intenções. Ainda que você não ore, ainda que você não haja, mas ainda assim existe um poder divino. Que Ele acessa o seu coração e discerne as suas intenções. E a Bíblia diz em Romanos. E a gente finaliza com isso. Romanos 8, 26 ao versículo 28. Da mesma forma. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações. E conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos então que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E talvez você está num momento de vida que você não consegue nem orar. Você não consegue nem falar. Muito menos agir mas eu quero dizer que ainda assim, Deus Ele está pronto para te responder essa manhã, E Ele te responde acessando o teu coração, Ele te responde acessando as tuas intenções, e o próprio Espírito Santo que Ele nos deu como um presente, como um selo, é Ele que intercede através de você, então existem momentos que vai faltar força, vai faltar vocabulário, vai faltar proatividade. Mas nunca esqueça de fechar os teus olhos para que você possa ver que o Espírito Santo ele está intercedendo por você. Porque nós não sabemos como orar, mas Ele sabe como orar. Porque nós não sabemos completamente a vontade de Deus, mas Ele sabe a vontade de Deus. E nessa manhã o Espírito Santo, ele ora por você. Nessa manhã talvez não está muito claro para você o que, que faz parte de, da, da oração que vai te beneficiar e aquilo que não vai te beneficiar. Às vezes você não sabe, às vezes você ficou até meio confuso. Mas eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo ele vai trazer clareza para o teu entendimento. Ele vai interceder por você e você vai começar a discernir. Você vai começar a separar. De repente você vai começar a orar a Deus e falar, peraí, mas a minha intenção está equivocada. Porque se eu receber isso aqui, alguém vai perder. Se eu receber isso aqui, eu, eu vou me perder. E de repente você ajusta a intenção do teu coração. E as respostas que talvez por anos, talvez décadas você estava esperando. Você vai ver ela se concretizar diante dos teus olhos. Não porque Deus demorou para te abençoar. Não porque Deus não queria te abençoar. Mas Ele estava preparando o seu coração para que você pudesse receber essas coisas. Por favor, se coloque de pé. Se você puder fechar os teus olhos, eu quero orar contigo. Entenda que você tem um bom pai, como nós oramos aqui, ele é bom. Em todo o tempo, ele é bom. A Bíblia diz que é a bondade dEle que nos conduz ao arrependimento. A Bíblia diz que Deus Ele não apenas ama, mas Ele é o próprio amor. Entenda que Deus, Ele não está com as mãos encolhidas para te abençoar, muito pelo contrário. O prazer maior de um pai é abençoar o seu filho. Se os humanos, se os homens, que muitas vezes são maus, eles sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso, mais o vosso Pai Celestial? Deus está pronto. Agora cabe a nós prepararmos o nosso coração para receber aquilo que Ele deseja nos dar. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você orasse comigo nesse sentido... Peça ajuda ao Espírito Santo, fala Espírito Santo, me ensina a orar, me, me ajusta as minhas expectativas, ajusta as minhas intenções, se eu tenho pedido para o Senhor mudar alguém, mas é eu que preciso mudar, então muda a minha vida Senhor, porque a partir do momento que eu mudar, aquela pessoa também vai mudar, se eu tenho pedido Senhor amado, coisas que eu não estou pronto para receber, então me mostra, para que eu possa me preparar para essas coisas porque em nome de Jesus eu declaro que hoje é um dia de resposta em nome de Jesus eu declaro que hoje é um dia marcante na sua vida haverá um antes e um depois desse dia porque o Espírito Santo está aqui Ele está aqui Ele está falando com você você sabe disso apenas prepare o seu coração ajuste as suas intenções e desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida Espírito Santo Aonde o Senhor visitar um coração agora, encontrar quebrantamento, encontrar um coração desejoso pela tua presença, encontrar alguém na expectativa de ser transformado por ti, eu declaro agora em nome de Jesus que a vida dessa pessoa será transformada. Espírito Santo, se revele a ele, se revele a ela como ele jamais, ela jamais experimentou. Eu declaro novos pensamentos, pensamentos de mal, pensamentos de suicídio, pensamentos de tristeza, pensamentos de rejeição, pensamentos de abandono, saem agora em nome de Jesus. E eu declaro agora pensamentos de vida, pensamentos de verdade, pensamentos de aceitação, pensamento de quanto essa pessoa é amada. Pensamento do quanto ela é cheia do Teu Espírito Pai Que o passado dela não tem mais poder pelo presente Porque o passado dela foi jogado no mar do esquecimento Quando o Senhor ressuscitou daquele, daquele lugar Pai Mas em nome de Jesus nós declaramos um novo tempo sobre a vida dessa pessoa Espírito Santo instrui ela nas orações que ela deve fazer Instrui ela nas ações que ela deve imprimir Senhor Instrui ela Senhor na, na, nas intenções do seu coração, para que ela possa experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos e concordamos com essa verdade, amém, amém, obrigado.